0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften und letzten Podcast-Folge für das Jahr 2021. Es ist mir eine große Freude, in unserer end of year folge einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Andreas Steck ist seit 2004 Partner im Bankaufsichtsrecht und seit 2016 unser deutscher Senior-Partner. Hallo Herr Steck, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Grüße Sie, Frau Koska.
0: Zu Beginn äh, möchte ich natürlich äh, erst einmal fragen, nach doch so einem sehr turbulenten Jahr, wie geht es Ihnen heute?
1: Mir geht es gut. Die Frage ist allerdings durchaus berechtigt. Es ist ja nicht nur ein Jahr, ja. sondern äh, mittlerweile sind es ja 19 Monate, die wir uns unter anderem mit, mit Covid beschäftigen, ja. glücklicherweise nicht nur. Und ähm, wenn man dann mal so alles Revue passieren lässt, was so in den letzten Monaten passiert ist, dann kann man eigentlich froh sein und stolz sein darauf ähm, wie wir das geschafft haben. Und es sind hm. immer wieder neue Herausforderungen, denen man sich stellen muss und deswegen glaube ich, wenn ich einen Strich unterziehe, geht es mir gut. Ja.
0: Wunderbar, das freut <lacht> mich sehr zu hören. Äh, Sie haben es ja schon angedeutet, äh, die letzten 19 Monate waren doch äh, ja durch Corona natürlich ein äh, bisschen anders äh, ja, beleuchtet und da würde ich Sie natürlich sehr gerne fragen, wenn Sie jetzt sag ich mal, nur auf das Jahr 21 zurückblicken, welche Höhen und Tiefen gab es aus Kanzleisicht?
1: Also ich glaube auch ganz leise, sind es die gleichen Höhen und Tiefen, die jeder von uns äh, mitgemacht hat, äh, nämlich diese Unkalkulierbarkeit, die wir äh, natürlich alle äh, gesehen haben, beziehungsweise mit der wir uns auseinandersetzen mussten. Ähm, mhm. Wann äh, gehen wir aus den Büros raus, äh, wenn Infektionslagen groß sind, wann gehen wir in die Büros wieder rein? Ähm, dazu kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen, was uns da auch mhm. ein bisschen leitet äh, insgesamt bei, bei diesen Gedankenspielen, die man dann immer anstrengen muss. Ähm, aber insofern ist es nicht anders als für jeden Einzelnen äh, als Privatperson, dass wir uns immer wieder in einer neuen Lage äh, gegenübersehen und darauf reagieren müssen. Und ähm, was sind die Höhen und was, was sind die Tiefen? Ich glaube, die Höhen sind immer die Gefühle, wenn man sagt, ah, jetzt haben wir das Problem gelöst, ähm, jetzt können wir mehr und mehr wieder in das Büro kommen ähm, und äh, können wieder so zusammenarbeiten, wie wir, das, wie wir das eigentlich kennen. Wobei wir ja so viel Positives auch gelernt haben. Aus mhm. den vergangenen Monaten, wie man auch remote arbeiten kann, wie man ähm, agile arbeiten kann, ähm, dass die Freude dann äh, sich daran ausdrückte, dass man sagt, das was wir gelernt haben, das nehmen wir mit ähm, und auf der anderen Seite ähm, sind wir dann doch wieder, wenn wir brauchen und wenn wir es wenn möchten und äh, mögen, wieder im Büro und mhm. dann dementsprechend angreifen. Ähm, das sind sicherlich die positiven Momente gewesen und genau im Umkehrschluss äh, die Momente, wo man sagt, ach, das muss jetzt nicht sein, sind die Momente, wo man sagt, ach, jetzt, jetzt geht das schon wieder los, jetzt sind Infektionsraten so hoch, dass das ja. wir darauf reagieren müssen. Und das ist nicht notwendigerweise immer nur eine Ministerpräsidentenkonferenz, die einem das vorschreibt, ähm, beziehungsweise gesetzliche Regelungen, die es einem vorschreiben, sondern man macht sich ja selbst auch Gedanken darüber, was ist eigentlich die Gefühlslage bei der Belegschaft, bei den Kolleginnen und Kollegen mhm. und äh, wie müssen wir darauf reagieren. Und natürlich sind das die Momente, die man die man nicht so schön findet. Insgesamt, glaube ich, überwiegt das Positive, ähm, wenn Sie nach den schönen und den negativen mhm. Fragen weil ich glaube, dass wir unglaublich viel gelernt haben. Ähm, wir ja. sind so ein bisschen, weil wir es mussten, aus unserem normalen Duktus rausgegangen. Ähm, wir mussten lernen, und das sehr schnell, remote zu arbeiten. Und Ich glaube, viele, auch gerade unter den Älteren, das betrifft jetzt vielleicht auch die Partner, mussten sich schnell mit Technologie auseinandersetzen, was sie normalerweise wahrscheinlich nie gemacht hätten. Und das ging mehr oder weniger. Ich über, über ein Wochenende, ähm, ja. und das sind die positiven ähm, Erlebnisse, gepaart mit dem Gefühl, hm, das Schiff fährt und das Schiff fährt gut und das Schiff fährt gut geradeaus, ähm, auch wenn die See manchmal ein bisschen stürmischer ist, auch das ist etwas, was einen am Ende freut, weil man ja nie genau weiß, wie es am Ende läuft. Ähm, also so ein bisschen ähm, Gefühlsschwankungen und Gefühlssokalität <lacht> wie jeder andere habe ich natürlich genauso gehabt, aber ich glaube unterm Strich, ähm, sollten wir das Positive mitnehmen, was wir daraus gewonnen haben und wir können mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein. Absolut, das
0: stimmt. Wenn wir jetzt auch noch mal im Hinblick auf Corona die Märkte und auch äh, die Rechtsgebiete äh, uns anschauen, äh, was würden Sie sagen, ähm, Ja, bekommt äh, ja, ein bestimmter Markt oder ein bestimmter, bestimmtes Rechtsgebiet ähm, ja, erheblich mehr an Bedeutung oder gewinnt mehr an Bedeutung oder äh, muss auch gewisse Einbüßungen erleben?
1: Also ich glaube, dass Corona am Ende gar nicht so viel verändern wird. Also an den Arbeitsverhältnissen, mhm. äh, habe ich gerade schon gesagt, wird sich einiges verändern, hat sich auch schon sehr, sehr viel geändert. Äh, angefangen von der Offenheit eben, die jeder mitbringt, äh, das auch zu akzeptieren, beziehungsweise sogar zu befürworten. Ähm, wenn ich die Produktlandschaft, die wir bearbeiten, mir anschaue, dann glaube ich, sind die Effekte nicht so groß. Man hat während Corona natürlich gesehen, äh, bei uns zum Beispiel, wir sind sehr stark im was man Neudeutsch Big Ticket MA nennt. Also die ganz großen MA-Transaktionen, die hat es natürlich weniger gegeben in, in der Corona-Zeit. Aber dass das nachhaltig ist, das glaube ich nicht. Und das kann ich auch damit beweisen, dass wir im Moment schon wieder sehen, dass auch bei den großen Restrukturierungen, Reorganisationen und MA-Transaktionen sehr viel, sehr viel los ist. Also da wird es keine nachhaltige Veränderung geben, sodass ich denke, dass wir insgesamt mit dem, was wir machen, also M&A, Corporate, aber auch Finanzierungsgeschäft, was sogar sehr stark nachgefragt war in der Krise, weil sich jeder natürlich ja. mit Liquidität versorgen musste, ähm, an diesen Hauptpfeilern gepaart mit ähm, Dispute Resolution, also die gesamte vielleicht eher streitige Auseinandersetzung bzw. Crisis Management, das sind die Themen, auf die wir da vorgesetzt haben und die auch weiterhin an äh, Wichtigkeit äh, und Bedeutung äh, im gleichen Umfang Mhm. Wie, das, wie das früher der Fall war. Also da werden wir werden wir nicht so viel sehen, was Corona indiziert ist. Es gibt so okay. einzelne Bereiche, zum Beispiel Lieferketten. Das sind Themen, die mhm. ganz früher nicht. Wir sind ja in der interessanten Situation, dass man die Entwicklung unserer Volkswirtschaft gar nicht mehr danach bemisst, wie der Auftragseingang ist, sondern wie die Aufträge abgearbeitet werden können. Ja. Wenn man jetzt ja. gerade in Zeitung liest, Automobilindustrie mit einem erheblichen Rückgang von über 30 Prozent, äh, nicht weil die Nachfrage nicht da ist, sondern weil die Chips fehlen, dann sind das sicherlich neue Themenbereiche, die es davor in dem Umfang nicht gab, äh, in denen man sich sicherlich auch tummeln kann. Das ja mhm. nicht nur seit Tätigkeit, wird es aber nicht sein. Also ich glaube nicht, dass sich unsere Strategie deswegen verändern wird. Corona-unabhängig gibt es aber natürlich bestimmte Trends. Die wir, die wir, sehen schon seit einiger Zeit und da glaube ich, kommen neue interessante Bereiche dazu, insbesondere der Bereich der Digitalisierung, ja. der für uns eine zunehmende Wichtigkeit hat. Wir haben eine Digital Economy Group schon vor drei Jahren gegründet, mhm. um uns ganz speziell mit den Themen, die dort auftauchen, auseinanderzusetzen. Und Themen heißt dann Technologie ein bisschen verstehen, Worum kümmern sich eigentlich unsere Mandanten, wenn sie über Digitalisierung reden? Ich glaube, was jedem einleuchtend ist, ist sowas wie autonomes Fahren. Ähm, wenn wir mal so einen Bereich nehmen, welche Themen ja. stellen sich da? Aber ähm, ich bin selbst jetzt Bankrechtler, haben Sie auch eingangs gesagt. Für uns ist das Thema Fintech ein, ein, ein Riesenthema. Wir äh, begleiten kleinere Fintechs, aber nicht nur kleinere, die werden langsam größer, dann heißen sie okay. Challenger-Banken <lacht>
0: ähm,
1: und, äh, und beraten die dann über die Zeit und da ist auf der einen Seite dieses klassische Know-how, was wir haben, wichtig, auf der anderen Seite aber auch ähm, das Verständnis dafür, was machen die eigentlich, was passiert auf der technologischen Seite? Jetzt ja. müssen wir auch ehrlicherweise sagen, auch die Typen sind anders. Also während früher äh, der klassische Mandant von uns, der General Counsel einer Rechtsabteilung war, ist es vielleicht heute auch der General Counsel eines kleinen Startups, aber der hat vielleicht keine Krawatte mehr an äh, und läuft... Läuft vielleicht äh, noch dynamischer durch die Gegend ähm, und ähm, hat ganz andere Anforderungen vielleicht, als das vor 10, 20 Jahren in unseren klassischen Beratungsfeldern bzw. bei unseren klassischen Mandanten Das ist eine Veränderung, die wir sehen und die wir, äh, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch in größerem Umfang begleiten werden.
0: Ja. Sie, Sie haben einen wichtigen Punkt, glaube ich, angesprochen. Allgemein FinTech oder auch LegalTech ist ja ähm, in, in, seit längerer Zeit in aller Munde. Wird natürlich jetzt auch, glaube ich, durch äh, die ganze Bewegung durch Corona äh, auch gut gepusht, äh, viel Remote-Arbeiten etc. und äh, was alles noch äh, auf, dem, auf dem Markt gibt. Ähm, wie wird denn LegalTech aus Ihrer Sicht äh, den Beruf ähm, des Juristinnen äh, oder der, der Juristinnen ähm, in einer Großkanzlei in der Zukunft beeinflussen?
1: Also ähm, er, er wird es beeinflussen, aber nicht in dem Umfange, dass man sagt, das Berufsbild verändert sich vollständig. Mhm. Ich glaube, man kann nicht jede Kanzlei mit der anderen vergleichen. Jede Kanzlei hat so ihr eigenes Geschäftsmodell. Wenn ich mir unser Geschäftsmodell ja. anschaue, dann ähm, basiert es am Ende auf, was der Engländer Trusted Advisor nennt, also auf der der dann am Ende dann auch durch Personen erbrachten Leistung, ähm, nämlich Beratung in schwierigen Situationen, sei es. Transformation im Unternehmen, Das mhm. ist vielleicht auch eine, eine streitige Situation, die vielleicht existenzbedrohend sein soll. Ähm, natürlich werden wir LegalTech mehr und mehr, und das machen wir schon heute, zur Abarbeitung dieser Mandate in Anspruch nehmen. Und das müssen wir auch, um effizient mhm. zu sein. Denn wenn wir alles nur mit unserem eigenen Kopf machen und nach Stunden abrechnen, ähm, da gibt es manche kommunizierte Tätigkeiten, äh, da sind sie einfach nicht mehr effizient und Maschinen können das wesentlich besser als wir. Natürlich nehmen wir das zur Hilfe, aber das Produkt und der Mehrwert, den wir am Ende liefern wollen und werden, ist am Ende dann doch die anwaltliche Beratung, der Judgment Call, also dieses Gefühl, ich glaube, mit all den Informationen, die wir haben, äh, raten wir dir, du müsstest nach links gehen äh, und nicht nach rechts gehen. Mhm. Das wird sich am Ende nicht verändern. Ja. Und deswegen ist es eine Mischung. Die Aufgeschlossenheit in der Abarbeitung der Mandate sich auf die Möglichkeiten, die Legal Tech heute bietet, ähm, zu kaprizieren und diese zu nutzen. Mhm. Auf der anderen Seite aber die klassische anwaltliche Tätigkeit dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Und das ist das, wie ich es für Linkletters beantworten würde. Andere Kanzleien mögen das anders sehen. Wenn Sie mhm. ein Geschäftsmodell haben, das äh, standardisierter ist, äh, dann werden Sie vielleicht sagen, gut, dann werde ich mich noch viel mehr darauf kaprizieren müssen äh, und meine Prozesse äh, standardisieren, um eine größere Effizienz äh, zu erreichen, äh, mhm. wenn in dem Geschäftsmodell dann nicht dieser zusätzliche Beratungsmehrwert vielleicht in dem Umfang vorhanden ist, weil es eher austauschbar ist. Ich glaube, für ja. uns ähm, spielt das äh, keine so große Rolle, sondern wir versuchen im Grunde genommen den Prozess für uns damit schlanker, effizienter, für unsere Mandanten dementsprechend auch günstiger zu gestalten. Ähm, wir stehen alle im Wettbewerb zueinander. Wir wissen, unsere Wettbewerber machen das auch, insofern äh, müssen, ja. müssen wir es auch machen. Und das wird ja. die Rolle von Legal Tech über die nächsten, äh, über die nächsten Jahre sicherlich sein.
0: Würden Sie dann sagen, dass es irgendwie ähm, ja, Fähigkeiten gibt, die man zusätzlich zu einer klassischen juristischen Ausbildung äh, sich aneignen sollte, jetzt einfach nur für den Legal Tech-Bereich gesprochen, oder reicht die klassische Ausbildung aus und dann eine gewisse äh, intrinsische Motivation, sich in dem Bereich vielleicht einfach sich als Expertin oder Expertin niederzulegen, um sich da einzuarbeiten? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Wir, wir freuen uns natürlich über jeden Volljuristen, der gleichzeitig Informatik studiert hat, aber äh, wir, wir wissen, dass es davon nicht ganz so viele gibt. Jetzt dauert das Jura ja. auch relativ lange und das Parallel zu bestreiten, ist auch, äh, glaube ich, nicht so einfach. Äh, natürlich, das wäre so ein klassischer Fall, wo man sagt, dass, das ist ein Sweet Spot im Moment, weil es das kaum gibt. Ähm, wir setzen uns mal mit der Realität auseinander. Und die Realität ist, äh, dass bei uns äh, Volljuristen anfangen, die ausschließlich Jura studiert haben, ein intrinsisches Interesse ist immer von Vorteil, ich würde das jetzt gar nicht nur auf den Legal Tech Bereich beschränken wollen, mhm. sondern ich glaube, Sie müssen ein intrinsisches Interesse daran haben, wie erstens so eine Kanzlei funktioniert, aber noch viel wichtiger, wie unsere Mandanten funktionieren und was deren Probleme sind. Und wenn dieses Interesse nicht nur an der juristischen Arbeit vorhanden ist, sondern auch die juristische Arbeit ist ja am Ende Mittel zum Zweck, sondern ein Interesse vorhanden ist, dem Mandanten weiterzuhelfen. Wenn man im Team, wenn man bei uns anfängt, wenn man im Team zusammenarbeitet, aber immer das große Ganze nicht ganz verliert, wieso machen wir das eigentlich und sein, sein Hirn einfach einschaltet ähm, und sich darüber über die reinen Rechtsthemen hinaus Gedanken macht, dann ist es das Allerwichtigste. Also sich sozusagen ein bisschen mitverantwortlich fühlen für das große Ganze und sich nicht selbst als Zahnrad sehen, ähm, ja. ist, glaube ich, in jedem Fall hilfreich. Und wenn wir über Legal Tech reden, natürlich auch in dem Bereich, weil es einem wenn man diese Offenheit hat, natürlich auch die Augen dafür öffnet, dass man in bestimmten Situationen sagt, ach, wir haben doch da eine Truppe, da kann ich doch mal nachfragen, ob wir das, und das nicht wesentlich, wesentlich schneller äh, generieren kann, als dass jetzt fünf Anwälte hier in der Nacht durcharbeiten müssen. Ähm, ja. Insofern plädiere ich für diese allgemeine Offenheit gar nicht nur auf den technologischen Bereich beschränkt, sondern ähm, diese Auseinandersetzung mit dem Gesamtergebnis, das wir für den Mandanten erzielen wollen.
0: Super. Sie haben schon quasi so ein bisschen die nächste Frage beantwortet. Ich würde sie trotzdem gerne stellen, äh, wenn Sie was äh, ergänzen möchten. Und zwar äh, würde ich gerne von Ihnen wissen, ähm, was sozusagen äh, ja, jemand, äh, abgesehen von juristischen Kenntnissen und vielleicht äh, das ein oder andere Legal Tech-Fähigkeit äh, äh, noch bringen sollte oder hilfreich wäre, um äh, Karriere in einer Großkanzlei zu machen.
1: Ja, das geht ehrlicherweise wirklich in die gleiche Richtung. Ich glaube, eins ist gesetzt, ähm, wer bei uns anfängt, ist ein guter Jurist. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Ähm, ja. Und das ist jetzt erstmal nicht das, Entscheidungsmerk-, äh, das Unterscheidungsmerkmal. Ähm, entscheidend ist, dass man das Gefühl dafür hat, was möchte eigentlich unser Mandant, was ist unternehmerisch oder kommerziell hier gefordert und dementsprechend mitdenkt. Das ist die eine Seite, die, glaube ich, wahnsinnig hilfreich ist, weil man dann auch viel leichter versteht, wieso mache ich eigentlich etwas und es gibt keine Frage, die wird genug ist, man kann dementsprechend auch mal Fragen stellen und sagen, wieso machen wir das eigentlich, weil es einen selbst weiterbringt und es passiert auch häufiger, dass solche Fragen dann durchaus äh, Anklang finden, dass jemand dann, der Senioriger ist und älter ist, sagt, hm, guter Punkt, sollten wir vielleicht noch mal überlegen, mhm. sich für das größere Ganze interessieren ähm, und sich da nicht scheuen und sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, ist, glaube ich, ein riesen Vorteil. Jetzt habe ich nur über die Mandatsarbeit gesprochen. Ich glaube, das hilft natürlich auch insgesamt, wenn es um die eigene Karriere geht, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin in einem Wagen und der Wagen wird irgendwie gefahren, sondern dass man mhm. das Gefühl hat, ich kann diesen Wagen auch schon so ein bisschen mit selbst fahren und umso älter man wird, fährt man den Wagen ähm, noch mehr selbst und dann okay. hat vielleicht irgendwann mal kein begleitetes Fahren mehr. Aber ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich auch mitgebe. Erstens ist es sehr karrieredienlich und zweitens ist es für die eigene Persönlichkeitsentwicklung einschließlich des dann damit gewachsenen Selbstbewusstseins ähm, wichtig, äh, sich insofern einzubringen und auch das Gefühl zu haben, man kann das auch machen und wir, wir wollen das auch und wir wünschen das auch, ähm, wenn man Themen auch selbst in die Hand nimmt, sei es die eigene Karriere, seien es die Themen unserer Mandanten ja. und so nicht nur auf Zuruf arbeitet. Ähm, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wenn man sich mal anschaut, äh, wieso haben manche Leute Karriere gemacht und wieso haben andere nicht Karriere gemacht dass da am Ende auch ein Glücksfaktor äh, dabei ist, das, das, das ist völlig klar. Das, das gibt es ja, immer, immer im Leben und in der Karriere. Man kann aber schon relativ viel auch selbst, selbst gestalten.
0: Okay, sehr gut. Wir hatten ja schon zu Beginn ähm, die aktuelle Lage ähm, angesprochen bezüglich äh, Remote Homeoffice. Und da möchte ich jetzt hingehend meine nächste Frage stellen, ähm, weil wir natürlich ja auch aufgrund der aktuellen Situation hauptsächlich remote beziehungsweise auch vom Homeoffice arbeiten. Ähm, und äh, da würde ich Sie jetzt in erster Linie Frage, fragen, erster Linie fragen ähm, welche Unterschiede äh, Sie erleben in der Zusammenarbeit mit dem Teams äh, im Homeoffice bzw. von der Remote-Arbeit im Vergleich äh, der Zusammenarbeit im Büro?
1: Also ich glaube, die Unterschiede liegen offensichtlicherweise in, in, in der Tatsache, dass du beim einen zusammen bist und dich dementsprechend austauschen kannst auf den Mandaten, Leichter und zwar ad hoc, manchmal einfach auch gar nicht zielgerichtet, sondern man geht an der Tür vorbei und sagt: Ach, dem wollte ich ja nochmal oder derjenigen wollte ich nochmal eine Frage stellen und auf den Gedanken kommst du vielleicht nicht, wenn du zu Hause sitzt, vor deinem mhm. Telefon, den Hörer in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen. Ähm, was hervorragend funktioniert, ist, dass wir ähm, Arbeit, die da ist, egal ob zu Hause oder im Büro, machen. Äh, das, das ist irgendwie überhaupt kein Problem. Äh, jeder nimmt die Arbeit eigenverantwortlich mit ähm, und ähm, das ist auch eine ganz tolle Erfahrung, dass wir das Gefühl haben, dass jeder, der hier, egal wo er sitzt, an Sachen arbeitet, dass wir alle wissen, die arbeiten daran und die versuchen, das Bestmögliche in der, in der notwendigen, meist engen Zeit zur Verfügung zu stellen. Also da gibt es für mich gar keine Unterschiede. Manchmal ist es sogar vielleicht so, dass es ganz gut ist, mal drei Stunden seine Ruhe zu haben, wenn man die denn zu Hause hat. Und da vielleicht mal in Ruhe eine Sache abzuarbeiten. Und da ist zu Hause das im Zweifelsfall manchmal besser als, als, als im Büro. Also da sehe ich, sehe ich überhaupt keine, gar keine Nachteile. Ich glaube, die Nachteile sehen wir in zwei Bereichen. Das eine ist ähm, Business Development. Also wenn man sich mhm. Gedanken darüber machen möchte gemeinsam, wo geht denn die Reise hin? Ähm, habt ihr schon von dem Mandanten X gehört? Den soll es ja nicht so gut gehen. Äh, haben wir da Beratungsansätze? Was auch immer da draußen passiert, ist schwieriger, mit Telefon alle Leute zusammenzubringen, weil es immer sehr, durchorganisiert ist und man muss sich viele Gedanken davor machen, äh, wen laden wir denn alle zu der Telefonkonferenz ein. Manchmal ist es leichter, wenn Sie einfach auf dem gleichen Flur sitzen und zum Nachbarn gehen, sagen, ja. ich habe alle das und das gesehen, wollen wir da nicht mal was machen. Und ich glaube, da, ja. verliert, da verliert man in diesem Business Development äh, Bereich, äh, wenn man nicht auch seine Zeiten im Büro hat. Ähm, das andere, was für mich noch offensichtlicher ist, ist der Bereich der Ausbildung. Es ist sehr leicht für einen erfahrenen Anwalt mit zehn Jahren, Erfahrung von zu Hause zu arbeiten, ob der von zu Hause oder im Büro arbeitet, macht überhaupt keinen Unterschied. Wenn ich aber jetzt bei uns anfange, macht es schon einen Unterschied, ob ich irgendwie in meinem stillen Kämmerchen sitze oder ob ich bei uns im Büro bin und einfach mal rübergehen kann, eine Frage stellen kann, jemandem über die Schulter schauen kann bei Telefonaten. Ich glaube, der Ausbildungsbereich, das sollten wir nicht unterschätzen, der gebietet es eigentlich auch, dass wir eine bestimmte Zeit im Büro sind. Und ich merke auch, dass viele der Jungen das auch gerade möchten. Und das, das, mhm. ich bin einfach gerne auch meine Zeit im Büro, weil ich ja was lernen möchte. Das ist ja eine der ja. Gründe, wieso ich bei den Kletters angefangen habe. Absolut. Und das führt am Ende dazu, dass wir ähm, wahrscheinlich, ähm, so haben wir es uns ja auch vorgenommen mit unserer Policy, die wir vor einiger Zeit verabschiedet haben, dass wir so eine Mischform haben werden. Wir mhm. werden viel mehr als das vor Corona denkbar war, ähm, agiles Arbeiten ermöglichen. Ähm, und ähm, jeder hat die Verantwortung da zu arbeiten, wo es am sinnvollsten für das Mandat ist. Und wenn, wenn man äh, ein Team-Meeting im Büro hat, in einem Mandat, dann sind wir natürlich alle im Büro. Und ich
0: glaube,
1: ja. äh, wie wir das schon äh, auch damals verlautbart haben, die mehr Zeit in der Woche sollte man schon im Büro sein, gegenseitig abgestimmt, damit genau diese Ausbildungseffekte äh, auch noch weiter zur Verfügung gestellt werden können und damit wir auch unsere Agilität behalten. <lacht> Aber außenrum, die die ähm, wie soll ich sagen, die Abarbeitung der Mandate, ich glaube, da sind wir viel freier, als wir früher waren und ermöglichen es dementsprechend. Sowohl ähm, von der Frage des Raumes, wo man sich befindet, als auch bei der Frage, ähm, wann wird denn Arbeit zur Verfügung gestellt, sind wir wesentlich agiler, als das früher der Fall war. Es mhm. muss natürlich immer in den Timelines sein, wie das unsere Mandate erfordern. das ist klar. Ja.
0: Haben Sie denn äh, eine persönliche Präferenz, ob Homeoffice, Remote äh, arbeiten oder dann doch lieber im Büro?
1: Das, das schwankt bei mir. Das ist, das ist eine sehr schöne Frage. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, wenn Sie in diesen ganz strengen Lockdown fahren sind, dann freuen Sie sich, freuen Sie sich wirklich, wenn Sie ins Büro können und, ja. und nutzen das weitlich aus. Ich finde selbst, dass man im Büro sehr gut arbeiten kann. Ich habe selbst aber auch festgestellt und jetzt habe ich auch eine Sonderrolle, weil ich ein bisschen darauf angewiesen bin, ja. auch die Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Da kommt auch noch, noch vielleicht auch eine zusätzliche Verpflichtung dazu im Büro sagen ja. zu wollen. Aber ähm, ich habe selbst auch festgestellt, dass es viele Momente gibt, wo es einfach leichter ist, von zu Hause bestimmte Sachen abzuarbeiten, ja. sich auf irgendwelche Sitzungen vorzubereiten, sodass ich wirklich am ehesten diese Mischform schätze. Ich könnte mich äh, weder für das eine noch für das andere entscheiden. Ähm, wenn das zu sehr extrem würde, wäre ich, glaube ich, unglücklich. Und die Mischung primär ist der Ort unseres Zusammenarbeitens das Büro. Ähm, ja. Aber die Flexibilität und Agilität außenrum, äh, um das ein bisschen variabler zu gestalten, das ist für mich ich weiß, die beste Form, mit der ich umgehen kann. Vielleicht ist es auch der Grund, wieso ich es gerade so promote.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber äh, wenn wir jetzt doch gerade bei dem Thema bleiben, ähm, hätte ich noch eine letzte Frage. Sehen Sie oder können Sie jetzt aus den doch jetzt 19 Monate äh, Covid-19-Pandemie einen gewissen Trend auch erkennen, äh, wo es vielleicht in die Zukunft hingeht bezüglich Remote-Arbeiten, äh, ja, Homeoffice-Regelung etc.?
1: Also wir sehen ja im Markt alles Mögliche. Wir sehen, dass zum Teil die Büroflächen extrem reduziert werden und man sogar auch von Arbeitgeberseite darauf baut, dass primär von zu Hause gearbeitet wird. Wir sehen aber auch Wettbewerber, die sehr, sehr rigoros sagen, wir sind erstmal alle im Büro. Also ich mhm. glaube, im Moment hat sich noch nicht so ein richtiger Trend ergeben. Ich denke, es wird mehr agil gearbeitet werden und wahrscheinlich wird es wirklich in die Richtung gehen, wie ich es gerade beschrieben habe, dass die Büros alle verwaist sind, was ja, wenn man kaufmännisch denkt, dann dazu führen würde, dass man so zum großen Teil abgibt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, man darf eins auch nicht vergessen, wenn ich mir mal anschaue, was unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja auch an Wünschen äußern, das ist ja nicht so, dass jeder sagt oder jede sagt, ich möchte gerne nur von zu Hause arbeiten oder ich möchte nur im Büro arbeiten, weil genau wie ich es davor beschrieben habe, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau diese Mischung sehr schätzen, sodass ja. ich davon ausgehe, dass wir Hybridmodelle in ganz vielen äh, Bereichen bei uns sehen werden. Ähm, wir werden damit nicht die einzigen sein. Unsere Wettbewerber werden das in einem ähnlichen Umfang machen. Und in anderen Branchen mag es vielleicht ein bisschen anders sein, je nachdem, wie notwendig es ist, ob man gemeinsam zusammensitzt oder ob das vielleicht eher eine nachgeordnete Rolle hat. Dann wird es da vielleicht noch mehr ähm, Remote-Arbeiten geben. Mhm. Würde dann aber zu Lasten dieses gemeinsamen Orts der Kanzleiräume äh, gehen. Und ähm, das sehe ich bei uns jetzt erstmal
0: nicht. Das heißt, eine gute Mischung macht es letztendlich. Die gute Mischung macht es. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich möchte die Chance nur nutzen, äh, um Ihnen zu Ihrer neuen Rolle zu gratulieren. Ähm, und zwar zum Regional Managing Partner äh, von Europa. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, Frau Koska.
0: Sie werden diese Rolle ja schon in Kürze antreten, und zwar ab Januar 2022. Und... Ähm, ich bin ganz neugierig und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Ähm, worauf freuen Sie sich denn in der Rolle am meisten und sehen Sie schon gewisse Herausforderungen?
1: Ah, ich, äh, ich sehe Herausforderungen, <lacht> ähm, aber genau auf die freue ich mich ehrlicherweise auch. Ähm, ich, ich freue mich erstens darüber. Ähm, ich bin erst, man muss so die Klammer ziehen, ich bin überzeugter Europäer und ich bin der mhm. Meinung, dass wir unser äh, Licht immer unter den Scheffel stellen, dass wir eigentlich eine herausragende Ausgangsposition hier haben, das bezieht sich auf gewachsene Gesellschaftsstrukturen bis hin zu Sozialstaatsstrukturen, aber sehr marktwirtschaftlich geprägt, Eine Kultur, die ihresgleichen sucht, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, woanders zu leben und wenn man sich das dann vergegenwärtigt, vergegenwärtigt, dann sieht man sowas wie Brexit. Jetzt sind wir auch eine Kanzlei, die mit Abstand ihr größtes Büro in UK hat. Dann kann man das negativ sehen, dass es einen Brexit gibt. Ja, das sehe ich auch negativ. Mhm. Ähm, es wäre mir viel lieber, wenn die Engländer in der EU geblieben wären. Aber man kann es auch für uns Kontinentaleuropäer als Chance ansehen, ähm, dass wir dementsprechend einfach Aufgaben mit übernehmen müssen, weil sie woanders vielleicht nicht mehr in dem Umfang erbracht werden können. Das englische Recht wird sich über die Zeit äh, von dem EU-Recht äh, nicht verabschieden, aber weiterentwickeln zumindest. Mhm. Da werden sich unsere englischen Kollegen darum kümmern. Wir äh, werden noch mehr in der Verantwortung sein, das Schild für der, die EU-rechtliche Beratung hochzuhalten. Und ähm, insofern ist das für mich eine Riesenchance. Und ähm, insgesamt ist natürlich äh, das Ziel, dass wir die europäischen Büros äh, noch weiter zusammenwachsen lassen. Wir ähm, haben überall äh, natürlich äh, auch ein Management in den einzelnen Büros und wir versuchen schon im Business Development sehr viel zusammenzumachen. aber ich glaube, wenn man das unter eine einheitliche Führung, in eine einheitliche Struktur packt, ähm, dann werden sich noch viel mehr Synergieeffekte ergeben, dass man noch okay. mehr fragt, ähm, habt ihr nicht in Madrid das und das? Oder die Pariser Fragen, habt ihr äh, nicht, in, nicht in Warschau äh, noch die Möglichkeiten, äh, den und den Mandanten zu fragen? Und ich glaube, dass wir da noch wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, die vielleicht bislang ungenutzt sind oder nicht so genutzt sind, wie man sie nutzen könnte. Was mich persönlich am meisten freut, ist, ähm, am Ende arbeitest du in unterschiedlichen Kulturen. Europa ist Europa, wie ich es davor beschrieben habe, voller Begeisterung beschrieben habe. Aber ähm, wenn sie mit Kolleginnen und Kollegen in Lissabon zusammenarbeiten, ist es anders, als wenn sie mit jemandem in Stockholm oder in Moskau zusammenarbeiten, wenn ich jetzt mal so die Extrempunkte der ja. Region beschreibe, ähm, die, die das alles umfasst. Und das finde ich eine Herausforderung, die unglaublich reizvoll ist. Ähm, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man ähm, fachlich und persönlich unglaublich schätzt, die aber alle ihren eigenen Hintergrund haben, ihr, ihre eigene DNA, die alle in unterschiedlichen Verhältnissen groß geworden sind. Und das zusammenzubringen, finde ich finde ich eine ganz tolle Sache.
0: Klingt auch wahnsinnig spannend. Wir freuen uns äh, auf, was kommt. Äh, die Dynamik ist ja auf jeden Fall äh, wirklich hörbar. <lacht> und äh, ja, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute für die neue Rolle.
1: Super, herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, last but not least möchten wir Sie natürlich auch nach einem Top-Tipp fragen. Ähm, und zwar, äh, welchen guten Ratschlag können Sie Nachwuchsjuristinnen und Juristen für die ersten Jahre der Tätigkeit einer Großkanzlei geben?
1: Ein bisschen haben wir ja schon darüber gesprochen. Äh, Ein bisschen,
0: ja. <lacht> Augen, auf,
1: äh, Augen auf, nicht nur auf die kleine Aufgabe, die man vielleicht am Anfang auf dem Tisch hat, denken, sondern daran denken. Was ist der größere Kontext? Ähm, okay. Nicht scheu sein. Ähm, wir kochen alle nur mit Wasser. Ähm, man, es gibt keine Frage, die doof genug ist. Ähm, sich einbringen und im Englischen sagt man Ownership, also Verantwortung übernehmen. Am Anfang sind es ja kleinere Sachen, später sind es größere Sachen. Aber das Gefühl zu haben, selbst wenn es eine kleinere Sache am Anfang ist, da muss ich mich jetzt aber darum kümmern, äh, weil es vielleicht mein Partner verschlafen hat, weil er es nicht mehr auf dem Schirm hat, äh, da mal bei Mandanten anzurufen. Ich glaube, das sind die ganz wichtigen Punkte, die, mit denen Sie wirklich schon auch Ihr Interesse zeigen, die am Ende auch wichtig dafür sind, wie man, wie man sie einschätzt und die für Sie selbst auch, das habe ich glaube ich davor schon gesagt, die für Sie selbst und Ihre eigene Karriereentwicklung auch wichtig sind, weil so das Selbstvertrauen extrem schnell wächst und für uns gibt es nichts Schöneres, als wenn wir sehr schnell sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen haben, die, wie wir das sagen, alleine laufen können, denen man nicht alles geben muss, sondern die von sich aus die Sachen in die Hand nehmen und abarbeiten. Das ist für uns aus rein kommerzieller Sicht die beste Situation, die es gibt. Und ich glaube, das ist ein Win-Win, weil es auf der anderen Seite die zufriedenstellendste Situation ist für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, weil sie sich nämlich dementsprechend beweisen können und auch sehr früh ihre ersten Anfangserfolge erzielen.
0: Wunderbar. Ganz lieben Dank, Herr Steck. für ja, erstmal mal den Tipp, aber auch für die wertvollen Einblicke, Ihre Antworten und vor allem ganz lieben Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es hat mir wirklich ganz großen Spaß gemacht.
1: Herzlich gerne, hat mir genauso viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Wenn Sie mehr über Linklaters lesen und erfahren möchten, äh, lade ich Sie hiermit herzlich ein, unsere Linklaters.de äh, und auch Karriereseite zu besuchen. Gerne können Sie auch direkt auf uns zukommen und eine E-Mail an recruitment Com schicken. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir wünschen schöne Festtage und ein gutes neues Jahr. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.